0: こんばんばは2021年11月12 11 19年月日時の収録です昨日配信してない間に結構いろんな話題ありましたインスタに関しても昨日に関する話題そしてゲームエンタメ関連なんかもろもろすごい話題いろいろあった気がするので今回もタイムラインざっと拾いつつざっくり話していいこうと思います。ちょっと曖昧な点も多い気はするので Twitter アカウント「幸吉アンダーバー T」飛んでもらってそちらからリンクなどは確認しつつ聞いてもらうとより把握はしやすいんじゃないかと思いますこの番組はきち T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいはいちょっといろいろ話題があって今実際にタイムライン追いつつになるので、えー、と全部は覚えてないというかざっと浮かぶものだとインスタ関連の、えー、とボイスエフェクト AR エフェクトでもともと使えてはいたけどリール上でボイスチェンジャーの機能が追加されましたその他テキストトゥスピーチテキストの読み上げ機能だよねこれは今のところ手持ちのアカウントで確認が取れなくてなんか例えば英語圏からなのかとか字幕機能とかもそういうバイトを多かったりするけどあみたいなところですそのあたりも含めてちょっと順番に、えっと、ツイートタイムライン眺めながら話ししていこうと思いますはいまず目についたところで間もなく配信開始ファイナルファンタジーシリーズ初のバトロは FPSTPS、まあ、シューティングゲームになりますこれかコントローラー対応という話ツイートで改めてアナウンスされていましたこれなんだっけな、コントローラー対応ってなるとコントローラー使わないと損というかだよね。なんかどうせやるんだったらさ、なんか、なんつうのランキングとかあるか知らないけど上位に行きたいとかそういう人もいると思うので、なので PC の方に出力して、で、コントローラー接続してみたいなやり方ができるみたいです。まさしくそういう映像がツイートされています。これどういうことだろう俺自身でやるとなんかミラーリングしか発想がないんだけど、iPhone をモニターに繋ぐってのはまあできないことはないんだろうけど、普通にそれ用のケーブルを買えばいいってことだよね。そうすると1台モニター潰れるしとかなんかちょっと思ってしまったんだけどちょっと FF このそうゲーム名が「ファイナルファンタジー7ザ・ファースト・ソルジャー」かな FF7 の街を舞台にバトルを繰り広げる感じなので FPS 好きじゃないという好きじゃないというかやったことない人とかも入りやすいと思うし結構な相当数が世界中でプレーすると思うのではいこれはまあもし知らなかったっていう人いれば17日からっていう形になってるのでで14日からテレビ CM の公開かな、はい、個人的にもこれはやろうと思ってるので、まあ、この番組の中のもちょこちょこ触れるんじゃないかと思います続いてこれちょっと気づいたものなんだけど Twitter のアプリ iPhone で触っていたところをドラッグして新規ツイートの右下のボタンの上に、まあ、ドラッグしてツイートを持っていくと引用リツイートができるみたいなのになんかふと気づきましたなんかまあ前からあるものなのかもしれないしわかんないけどでこれ古くはその特定のツイートをドラッグした時に DM 送信ができるっていう機能について昔テスト機能なのか開発中みたいな話ありましたで時々まあどうなったんだろうなとか思うことがあったんだけどなんか挙動としてはそれに似てるなっていう印象があるかなとそういえば Web 版で試してないんだけどどうなんだろう Web 版はできないかはいみたいなところでまあこれはなんつーのかなスムーズにドラッグできるんだったらもしかしたら便利なのかなとも思うんだけど実際のところを単純にさドラッグするのに長押しをするじゃんまずツイートその時点で長押し自体があんまりね快適な操作ではないというかまあ普通に新規ツイートボタンタップしちゃってあ、まあでもあれかそっか引用リツイートってなると下のところからタップして引用リツイートをやるかもしくはツイート URL をコピーして新規投稿画面にペーストするとかだもんね。そう考えると悪くもないのかな。うん、まあちょっと長押しの件は人の好みがあると思うのであれなんだけど、それでもう一点何点があって、ドラッグをし始めた後に新規のツイートボタンの上に載せても反応しない場合がある。一番最初にドラッグを開始する時点でつかむ位置。長押しする位置を左側に寄せないとなんかうまいこといかないのかなみたいなそんなところもちょっとありましたまあこれは実用性があるかというと微妙な気がするのでうんまあちょっと気づいたところとして残しておきました続いてディスポに DM 機能みたいな話が上がっていますうんまあなんかあれだねまあ、あって悪いことはないだろうし、古くは例えば500ピクセルとかにも DM がついて、誰が使うのみたいな話をしたことあったけど、まあ、ディスポに関しては、どっちかって言ったら、あれだよね、そのコミュニケーションっていうところが強い、あの、500ピクセルとかと比べると圧倒的に強いものだと思うので、あっていいと思うんだけど、これはあれかね、翌朝9時にならないと届かないとか、そういうことではないのかな。普通にできるってことか。ポポンポン会話やってる感じのの動画流れとかかできんのかねなんかここがまあ実用性って考えればさっきの話じゃないけど当然すぐ届くっていうあの一般的な当たり前な仕様になるとは思うんだけどなんか考え方によってあえて翌日っていうのもなんか面白いのかなと思ったけどせっかくディスコなんであれば。はいまあねあれだよねまあ DM 機能がないことには何ていうのかな他のツイッターとか例えばインスタグラムポストインスタグラムみたいな言われ方をしたりもしているわけでその時に DM 機能あるかないかっていうのは何ていうのかなディスポベースで動くかもしくはこういう用途の時にはこのアプリ使うけどそれ以外の例えばまさしく DM する場合はインスタでするとかツイッターでするとかそういうふうに他のサービスとの併用をまあされることなくというか一つのアプリの中で完結するんだったら、ね、当然その方がいいっていう捉え方もあるんだろうし。ただなんかせっかくだからっていうところではちょっと思うかな。翌日みたいな。なんかそういうアプリもあるじゃん。前触れて、なんか俺はダメですぐ飽きちゃったみたいにやった。あれはちょっと DM だけとは違うけど、なんか遠くの海外の人と文通ができるみたいなアプリスロー、スローリー英語読み方わかんないけど。そう。なんか相手に届くまで何日もかかって返事も何日もかかるみたいな、まあ、まさしく手紙みたいな感じのやつはいちょっとそんなところが頭をよぎりましたはい続いてゲーム関連いくつか続けてリツイートしちゃったのでちょっとここを回収しますまずえー、っとバトルフィールド20422042 2042? ちょっといつが発売というかそういうところまで全然把握はできていないんだけど新しいゲームだよねバトルフィールドシリーズのなんかこれのねあーでもここアーリーアクセスって書いてあるからまだ発売してないのかなとりあえず XBOX ゲームパス最近触れている月額1100円ぐらい払うと、まあ、クラウドゲーミング使えたりとかえっ、ー、といろんな最新のゲームとかもプレイできたりするやつ最近だとバック4ブラッドザグッドライフそしてフォルツァホライゾンとかも最近プレイしました。まあ、発売したばっかのものだと思うんだけど、それが月額1100円だけで、ゲームの方は無料でお金はかからないみたいなもの。そう、それに加入していると、これのアルティメットプランみたいなやつ、加入していると、バトルフィールド2042のアーリーアクセス、10時間体験みたいなのができるってことかな。なんかそんな感じの XboxWire っていうアカウントがツイートしていました。ただし、これ、飛び先が、言語が、イングリッシュ。ってなってるのであのであ URL 上ですでに EN、US って入ってるからまあ、US って入ってるからは米国限定ってことなのかねもしかしたらそうかもしれないけどはいそうであればまあ日本からプレイできるできないかもしれないんであれだけどまあ、一応ちょっとこれ後で自分で確認してみようっていうのも含めてちょっと記録として残しておきます続いて同じく XBOX ゲームパスで11月の新規追加ゲームとしてこれは全て3種類載ってるんだけど3種類ってもクラウドゲーミング対応ってことだと思います要は自分の PC にダウンロードしたりインストールすることなくもうネット回線だけで接続してプレイできるゲームっていうことになるかと思いますなるかと思いますというかなります俺もプレイそれでしてるのではいで今回3つ追加された2つはちょっと抜きとしてあまあ名前だけ読んどくか1つはワンステップフロムエデンみたいなやつ。ちょっと俺全然わかんないです。で、もう一つが、これは古そうなゲームなのかな古いわけじゃないのかなダイシーダンジョンズ違うかなはい。でた、おそらく目玉になるのはもう一つで、グランドセフトオートをちょっと読めないんだよね。サン、サン・アンドレアじゃなくて、なんかそんな感じの名前のやつ、多分あると思います。これが追加されたということです。追加された。o d デーってなってるか、もうされてるかなはい。ちょっとこれは実際にやって、また感想かなんか話をしようと思います。Xbox ゲームパス加入してる人は、まあ、ちょっとチェックしてみてください。続いて、Apex はこれなんだろうね。Apex もなんか話題上がってるね。なんか、スキンが、アッシュのスキンがどうこうとか、600Apex コインとか、なんか利用可能になったみたいなことなのかな。ちょっとよくわかんないけど。エペックスやってる人だったらもうすでに気づいてるんじゃないかなと思うけどなんかそんな話題ありますそしてもう一つゲームの話題でオキュラスクエスト2でプレイ可能なオキュラスクエスト 1-2 対応ってことかななんか前にちょっと触れたっけ触れなかったっけなんかね映像ですごい興味惹かれてなんかねビル群を宙を飛んで銃で撃つみたいなゲームまあ当然オキュラスなわけだから主観視点自分の目線なので自分が本当に宙に浮いてるビル群の間を飛び飛んでいるような感じそんなスピード感ってないんだけどふわっと空を飛んでいって銃を両手に持っていてこれで空を飛んでいるなんか飛行物体的なのを撃ったりなんかね巨大なねタコみたいななんか言ってみたら宇宙戦争かなんかに出てきたトライポッドだっけなんかあんな感じのがまが、あ、地面を歩いててそれを上空からね撃ってるみたいなこれちょっと気になるなと思ってレジストっていうゲームです今日から多分スタートしたってことかねはい価格が 19.99 ドルこれちょっと気になるんだなただあー結構大味なのかなっていう印象も受けてしまうので映像を見ているとうーんなんかレビューとか上がってきてからでもいいかなと思うけど結構世界観というかこのゲームの感じとしては気になるところです日本円だと2208円かはい続いてこれはちょっと大きい話題かなと、日本ではないです、まだ話としては。アマゾンプライムビデオに30秒の動画クリップシェア機能が実装開始っていう話です。実装開始、まだ実装されてないのかねわかんないけど、まあそういう話。これアマゾンの公式のブログで発表がありました。で、対象作品っていうのはアマゾンオリジナルの映画とかドラマとか、そのあたり限定っていうことだと思います。そして、米国 &iOS ユーザーが対象っていう話になってます。これなんかあれだよね。あの、TikTok の方でも、その、まあ、要は TikTok じゃない。Netflix でも TikTok 機能みたいな話題って前から上がってて、さごく最近、また進展あったと思うけど、別の名称の。機能としてだかアプリとしてなのか分かんないけど、なんかある種そこの対抗みたいにも捉えられるようにな機能じゃないかなと。で、このシェア機能に関しては、普通に DM で送信したいだとか、メールで送信したりとか当然できると思うんだけど、SNS へのシェアも対応ってことで、インスタ、ツイッター、a c e b o o k だとか、そのあたりの名前の記載がありました。動画の、おそらく動画の再生画面にシェアアイコンみたいなのが出て、そこからまあ好きな任意の30秒間がシェアできるみたいな感じだと思います。これはいいよね。ただ逆にさ、ネタバレ動向っていう話になった時に、なかなか難しそうだなと思うけど、どうなんだろうっていうところです。まあどっちにしても米国って話なので、今後の動きに行きたいかなというところです。続いて、ツイッターの話題です。ツイッターに NFT アバターみたいな見た目のものが用意されているみたいな話かな。web 版の話はいいつものジェーンさんがツイートをしていましたえっ、ー、とまあ細かくニュアンスは把握ここだけではできてはいないんだけど単純に nft 機能みたいなものがついたり用意されているっていう話とあとはアバター機能に関してもちょこちょこ話し上がっていましたちょっとここはあんま細かく触れ拾えてないんだけどでリツイートしたもの関連あるかなと思ってリツイートしたのが。ツイッターがね、その顔文字のアバターのスタートアップに投資しているみたいな話過去に上がっていました。なんかね、この絵文字のアバターもちょっと雰囲気的に個人的には気になるというか、あの嫌いじゃない感じかなって印象を受けたんだけど、このリツイートしたデッククランチの記事のところに引用リツイートでフェイス文字っていうサービスにもリンク貼ってあります。ここ見てもらうと、なんかその見た目の感じとかも把握してもらいやすいんじゃないかなと思います。そう、つまりは、これは別に買収したとかそういう話ではないんだけど、何かしら今後関連していくところがあるのかなみたいなところでの話なわけだけど、なんかさ例えばそのツイッター上でアバターが使えるっていうのはもちろんそうなんだけどなんかねメタバースって言った時これはツイッターを一番使ってるからなのかもしれないけどツイッターとメタバースっていうその組み合わせそういう広がり方っていうのはなんかすごいなんかより自然なんじゃないかなっていうのを感じていて例えば古くは世界カメラとかの感じとかも含めてなんて言い方をしたらいいかね。みんなこう自由にこうツイートをしているわけじゃん。そこに例えばなんか場所的な概念が絡んだり、今どこにいるとかっていうそういう概念が絡んで、例えば 3D の立体空間、まあバーチャル空間上でツイートの吹き出しが浮き上がって、でアバターがその辺りを歩いていてみたいな。うん、まあそこまでなってしまうともちろんツイッター、もうツイッターじゃないじゃんって話になってしまうかもしれないんだけど、なんかそういう要素がどんどんこう集まってきて、例えば今回のアバターの話とか。なんかそれで進んだら最もなんかあれかねしっくりくる形のメタバースってとこにな,りなるんじゃないかなみたいなちょっと思った瞬間でした続いてインスタグラムと海外のテレビ局ってことなのかなかなんかがタイアップとしてドラマの制作みたいなもう既に制作されてるのかねちょっと嘘かもしれないですこれは。ただ何にしても映像作品的なものを制作した上で、インスタグラム内で公開しているってことかな。海外のテレビ局かなんかチャンネル4だっけなんか有名だよね。名前を聞いたことあるぐらい、ことがあるなぐらいしか俺は知識ないんだけど、なんかそのあたりの話し上がってるみたいです。実際にツイッターアカウント上でもインスタグラム公式が動画流していました。ハッシュタグ、yours to make っていうものをつけて。はい。あとでこれは、えー、と、ともしかしたら別でもツイートした気がするのでそこで回収しようかと思います続いてこれはもう完全な雑談というかファッションプレスのツイートですアイスまんじゅうデザートザッハトルテ史上初チョコあんたっぷり甘さ控えめ濃厚アイスとなってますなんかねアイスまんじゅうってあるじゃん有名だよねあれまあ個人的に好きなんだけどなんかねそれのね周りがチョコでコーティングされてるでバニラの部分がブラウンがかったなんかキャラメルなのかな実際にキャラメルかちょっと分かんないです色的にキャラメルっぽいで真ん中のあんこのところはあんこなのかねそのま,ま、うんまちょっとうまそうかなと思いましたあでも真ん中はあんこなのかどうなんだろうがっつりチョコだったらいいなと思ったんだけどチョコあんたっぷりただねいつもねこれも完全に好みの問題だけどさ甘さ控えめっていうのが納得いかなく<笑>控えんなよって思う甘いもの食いたいから食ってんだから控えんなよって甘い、まあの苦手な人もいるんだろうかあれだろうけどさ<笑>わかんないけどまあ、とりあえずこれ食べてみたいなと続いてメタバースの話題がすごいねなんかこの前触れたっけ触れてないっけなんかフェイスブックが動いたことによってああ動いていいんだって確実なこうボーダーラインができたってことなのかね要はほら動いたところでさ、それはもちろんそういう構想はねってはいるけど、やったところで、あの、世間がついてこなければそれまでなわけじゃん。そう、なんかそんなところ、本当に Facebook がああいう展開に行ったことによって、各企業動きやすくなった。で、どっかの企業が動き始めることによって、じゃあうちも動かないとっていうところ、もともと温めてた、ね、計画なりが、もうあるんだろうし、っていうとこの現れなのかわかんないけど、もういっぱいあるなっていうところで。で、今目についたのは、えー、ところはエンガジェット日本版の記事です。NBD や 3D で AI アバターが生き生きと話すオムニバースアバターを発表。アバター作成を手軽にみたいなことです。まあちょっとあれかな。ちょっとニ,ニュアンスは違うかもしれないけど、さっき俺が言ったのはメ,メタバースっていう世界世界側の方の話で言ったんだけど、まあそういう空間で使えるようなアバターって話なのかね。アバター作成を容易にする。手軽にするっていう話なので。はい。ちょっとわかんないけど、まあこれも、えー、と気になる人は。ちょっと飛んで見てみてください。そして、あ、早速さっき触れたところ、マットさんがツイートされていたもので、キャンペーンライブドドッットト o u k イギリスのメディアなのかね。チャンネル4ってのもじゃあイギリスのテレビ局ってことなのかなテレビ局かもわかんない。ちょっと調べてみよう。チャンネル4は英国の無料放送の公共サービステレビネットワークだって、公共サービステレビネットワーク。そこのタイアップなんだっていうことみたいです。まあこのさっき触れたそのドラマなんだかなんだかみたいな映像作品に関してはこの今言ったメディアで英語の記事だけで細か書かれているのでちょっとここ飛んで詳細知った人はチェックしてみてください。一応この辺りは今もさしくリンクあの概要欄貼りながら進めているので、えっと、前半はちょっと貼れてないけどタイムライン眺めながらでも概要欄からでもどっちかでも今のはチェックしてもらえます。続いて、ふと、あ、まあいいか、いいや、TikTok がモバイルゲームに挑戦、まずは、これ、なんて読むんだろうね、ジンが、zynga との提携でという話でテク、t i k c r u n c h j 記事上がってます。はいまあ、これもちょっと細かいところは触れないけどなんかそのさやっぱり本当にゲームっていうのはゲームっていう流れがものすごい強いっていうのはもうずっとある話だと思うけどそこにメタバースの話が上がったことによってなんかよりこの SNS とゲームがくっついていくみたいなところの動きがね強まってるのかなっていう印象を受ける気がします。なんだろうなまあ、SNS 単体に限らないけどちょっと後で触れるけど例えば、集英社関連か各方面への動きがものすごい激しい。直接、完全に集英社かわかんないけど、集英社初の漫画から発生してアニメ作品とかっていろいろあると思うけど、だからアニメ側の話になったりするものもあると思うんだけど、例えば、あとで触れるけど、フォートナイトでナルトの、えー、とスキンっていうのかな、コスチュームが、えー、と公開っていう話、11月16日からっていうのあるとあ、あの話上がっています。その他、なんだっけ、最近でゲームの話で者関連のやつあったよねちょっと違うけど、えっ、ー、と、就営者が XR 方面のなんかを立ち上げたっていう話もあったと思います。なんだっけこの名前出てこないな。そう。そのほか、ちょっとパッと出てこないけど、まあ、就営者の話は全く別方面で、各方面に一気に動き出してるなっていう、この最先端ってところ、メタバース、XR、そしてゲーム方面だとか、ゲームはさ、ちょっと意味合い違うじゃん。普通にゲームを発売するとかそういうことではなく、フォートナイト上で使えるっていうのは、まあ前からやってんのかもしんないけど、あのそこは最近俺もゲーム振れるようになったから、わかんないけど、まあ、フォートナイト自体がメタバースっていうところで語られるようなゲームでもあったりするので、なんかいろいろ面白いなっていうところです。で、このゲームプラス SNS っていう方に話を戻すと、ここもやっぱりあれだよね。まあ、はるか昔から日本国内でもさ、そういうのって存在したから、例えば LINE だってゲームは存在するわけだし、いろいろあると思うけど、例えばこれも Snapchat っていうところは一つ話に上がってきて、Snapchat って2年前ぐらいに SnapGames っていうものを実装しました。で、だからね、まあ Snapchat あんま触れる人が少ないからだと思うんだけど、現時点でメタバース動向っていうので語られるレベルのものではないとは思うけど、なんかそのスナップチャットってオリジナルのアバターが存在してそれを例えばスタンプとしてなんてうのブログに貼り付けたりインスタ上でスタンプとして呼び出して貼ったりすることもできる要は画像として使うってことなんだけどでなおかつビットキャットものだとなんだっけビット文字 TV って言って毎週公開されるアニメ作品があってそこに自分のアバターが勝手に入り込んでストーリー展開していく。で、友達のアバターとかを呼び出して、こう、物語が勝手に展開していくみたいな、毎週公開されるものがあったりしました。あれ、どうなったんだろうね。不人気でやめちゃったとかなのかな。で、プラス、そのさっき言った、スナップゲームズっていうゲームがあって、これも自分のアバターが登場するパターンのものもあったりするし、まあ、ミニゲームみたいな感じなんだけど。そうっていうところで、結構やっぱり、早い段階で、早い段階で、その日本国内で動いたような、さっき言ったみたいな、LINE のゲームとかよりに比べた後圧倒的に遅いは遅いんだけど、そうなんかねとにかくそのアバタービット文字っていうアバターがあることによって時々まあ俺自身が言ってるようなこれが自分の分身ですという確実なものが存在した上でゲームやったり他の人とコミュニケーション取ったりいろんなことができるっていうのがスナップチャットのなんか面白さというか。ただまあね、日本国内で使ってる人とかもいないから、なんかあんまり俺も積極的に触れるタイミングってのはなかったりはするんだけど、そうなんかそういう方向にどんどん動いていくのかな、みたいな。で、考えてみたら、Facebook ってすでに、まあ、そういうミニゲームみたいなものは存在しているので、そこから Instagram の方へ機能が移行する。インスタでも使えるようになるみたいな流れはあっても不思議ではないので、はい。ただ、そういつも今まで Facebook の機能が Instagram にまんま映ったことってほぼほぼないんだよね。ほぼほぼっていうか、中にはあると思うけど、なんで Instagram では使えないのかなみたいな。俺は別に Facebook でそんな使わないから、あれなんだけど、情報的に追っていて、Facebook ではできるのに Instagram なんで使えるようにしないのかなみたいなところってすごいあるから、まあゲームも同じことになってしまうかもしれないけど。続いて。V-ROID Studio に関して V-ROID Studio を使って作ったアバターに関してシャープ V-ROID Studio を付けてツイートすると紹介しますみたいな感じで公式がツイートしています続いて再びゲームの話題ですオキラスクエスト2メダルオブオナーの VR 版が発売決定っていう話かなモグライブの記事です全然わかんないけどもともとゲームが存在していたっていうことあ、もともとオキュラスでも販売自体あったのか。まあなんかわかんないけど、これが11月15日からオキュラスクエスト2版発売っていう話です。で、これは FPS。えっとね、戦時中みたいな感じなのかね。兵隊的なそういう感じの格好で銃を持って戦う FPS になっているみたいです。で、これ気になったのが、まあ、FPS で、まあ、オキュラスだからってのはもちろんなんだけど、それ以外にね、この開発開発した会社。開発した会社っていう言い方でいいのかな細かくわかんないけど、その名称がね、あの、APEX やるときに最初にさ、リスポーンみたいに出るじゃん。社名なのか知らないけど、社名だよね、きっと。なんかね、それと同じ表記があったんだよね。そう。別に、だからなんだって言われればそれまでなんだけど、まあ、最近がっつりやってるゲームだし、同じ企業名が出ているってなるとちょっと気になるなぁみたいな。開発者リスポンエンターテインメントってなってます。そしてパブリッシャーがエレクトリックアーツってなってる。はい。まあそう。だからちょっと触れたいかなとも思ったんだけど、面白そうなのやろうかなと思ったんだけど、ちょっとね、ネックなのか容量が40ギガ<笑>だって、40ギガ以上っぽいです。ちょっと俺無理かな。64ギガ版を使ってるので、ほぼほぼ全部削除すればできるかもしんないけど、うんっていう感じです。なので、128GB、10月に発売したんだっけ、価格据え置きで。そっちを手に入れた人とかだったら、まあ余裕あるんじゃないかなと思うので、気になる人はこの辺りチェックしてみてください。続いて、ネットフリックスゲームの話題。はい、この前、触れた結果か、確か。なんかファミコンみたいなのなら俺はやんなくていいかなみたいな話したと思うけど。そう、これが Android 先行だったんだけど、iOS 版もすぐ公開となりました。で、昨日の時点で実際に日本版のアプリに表示されてるのを確認取れました。えっ、ー、とね、ホーム画面でちょっと下にスクロールしたあたりかな。なんかね、ぱっと見俺気づきづらかったんだけど、なんかゲームっていう枠があって、右側にカルーセルでスライドしてゲームが確認できるみたいな感じ。で、現状あるのはね、なんかね、一個も俺はやってないけど、バスケみたいなのと、ビリヤードみたいなのと、あとはドラマ、ストレンジャーシングスのゲームが2種類存在しているみたいです。で、これ個別に iOS の方に行ってゲームとしてダウンロードするっぽいので、特に Netflix の会員じゃなくてもできるってことなのかなそれともログインが必要なのかねちょっとわかんないけど、まあ、気になる人はチェックしてみてください。ちょっと関係ないけど、か最後にもしかしたら触れるかもしれないけど、ストレンジャーシングスはシーズン1は全部見ました。がっつり見たたけどこれね普通に面白かったちょっとこの後楽しみかなっていう感じです。そうだね、なんかちょっとたまらないものがあったかな。めちゃくちゃ面白かったかって言われると、そうとも、いやでも最後まで見た感じだとめちゃくちゃ面白かったのかな。まあ普通にいい感じでした。まあ見てる人多いと思うけど、蹴っ,ったったらあれだよね。Netflix に加入してない人だっていっぱいいるはずだよね。なんか例えばさ、逆に言うと俺 Amazon プライム会員って、極端な話したらみんな加入してるんじゃないかぐらいの認識でいるんだけどそんなわけはないわけだもんね当たり前の話しかしてないけど<笑>そうでまぁ、あ、ちょっとネットフリックスに関して一番最後に、えー、と他に見たものもあったりするので感想を話しつつまあ圧倒的にやっぱ話題になってるだけだとおすすめだなっていうのは感じました続いてインスタリールにボイスエフェクト機能が追加されたという話題です。もともとインスタストーリー側でも使える AR エフェクトでボイスチェンジャーみたいな機能で使えました。ただそうじゃなくエフェクト AR エフェクトから呼び出さなくてもまんまリールのまあ音声に関する画面のところでエフェクトとして声が変えられる。多分 AR エフェクトと一緒で5種類。ヘリウム、成人、ボーカリスト、アナウンサー、ロボット。みたいな感じになってます。これは記事書いてあるので、まあ、そちら飛んでチェックしてみてください。続いてライブドアニュースの記事です。iOS でアップル死亡時に信頼できる人物にデータを継承できる新機能を発表とのことです。はいちょっとここツイートされているところを読んでみると「ユーザーは事前に特定の人物の連絡先を設定し死後にアクセス権を与えることが可能」「アクセス者が利用するには死亡証明書のコピーとアクセスキーが必要となるとの話です」「これは何かなきゃダメだよね」みたいな機能だけど、まあ、そういうものが使えるようになるっていうことです。なんかちょっとね、まああれだよね、そんなに今すぐじゃあやっておこうみたいななかなかなりづらいのかもしれないけど、実際のところがっつりちゃんとこのあたり考えとかないとまずいことだろうしね。なんかさ、前にも触れたけど、こうパソコンの中にしろスマホの中にしろ膨大な量のデータがあるわけじゃん。まあみんなそうだろうけど、俺とか特にもう個人でやってる期間が長いので、もう何がどこにあるかわかんないようなもの。ってのもあるしまあみんな外だろうけどパソコン乗り換えたことのさものとりあえずハードリスクに全部突っ込んでみたいなこともあると思うんだよねこれどうなっちゃうのかなってすごい<笑>思うんだけどかといってじゃあ誰かに渡すっていう判断も難しいじゃんプライベートなものとかもあるしさうんまあでもこの機能があるんだったら最低限だからまあ無難に行くんならまあ家族とか身内だろうけどさもちろん普通に考えてただ俺個人は前に触れたみたいになんかせっかくだったらなんか自分がこう集めた情報でもなんかさこう突きってきたものなわけじゃん言ってみたら自分の知識とか全てが詰め込まれているわけでしょまあ、今回 iPhone の話になるのでまああれだけどてなったらねそれを理解して使えるような人とかに渡す方がいいかなって家族に渡したって何も使い道ないじゃんなんか思い出こうとかさあとは外部に漏れちゃうもう困る<笑>そういうプライベートのデータの管理としてそれは空身内と家族の方がいいと思うけど、うん、そっちよりもどっちかって言ったら俺は違う方面に目がいくかなかどっちかって他人に渡すっていう方をちょっと考えてしまうけどもちろん信頼できる人間じゃなきゃ無理だから、うん、まあ、簡単に決められるものではないけどちょっとなんか今みたいな悩みとかも含めて、うん、事前にちょっと考えた方がどう方がいいのかなっていうのをちょっと感じました続いてこれもまたあれだね動き動いたんだなぁみたいな感じでこれはえっ、ー、と「新しい経済」っていうメディアですツイッター暗号資産部門専門部門 i t t e r クリプト設立という話はいでこれは以前から時々触れていたなんかブロックチェーンでの分散型 SNS の構築がどうこうことか言っっててたブルースカイっていう何なんだろうねこれ開発チームだったっけかなんかそんな話がツイッター上でジャック・ドーシーさんとあのー、の名前と合わせて話し上がることがあったりしてそうだからそこの先に起きたことだと思います一部記事の中抜粋してちょっとツイートしたんだけどジャック・ドーシー主導の分散型ソーシャルメディアプロジェクトブルース・カイあまんま書かれてるねチームと密接に協力していくとのことだということです。まあちょっとざっくりこのぐらいに済ませるけど、はいようやくなんか進展があったんだなというところです。まあ、もともとツイッター自体は、今言った話関係なく、ビットコインの投げ銭もすでにできるようになってるし、投げ銭ができるっていうと違うかな。ビットコインアドレスを登録しておいて、投げ銭したい人は投げ銭ができるっていうだけ。まあ、俺もプロフィールには設定してあったりするんだけど、であとはまあさっき言っれた、ね、NFT に関するところ NFT タブの実装がどうこうだとかウォレットがどうこうとかはいそんな話とかある中今回の流れになっています続いてライブドアニュースの記事です YouTube 低評価数を非公開に嫌がらせ防止で本人のみ数値の確認が可能という話ですこれは古川2019年の時点で低評価を消す、なんだっけ一部ユーザーでテストしてたとかなんだっけこれスレッドにしたので見てもらえば多分内容把握できると思うんだけど、で、結局、まあ導入っていうことになったってことかね。はい。で、ここに関してはもちろん、そのさ嫌がらせとかなんかそういうのでやる人たちがたくさんいるしまあそういうの受けたこともあるしわかるんだけど個人的にはねどっちかっていうとえっ、ー、とね誰が低評価したのかを可視化するっていうのがいいなって思ってますで例えばそれもさなんかなんて言うの可視化したところでその攻撃用のサーバーアカウントなりを使っっててれればさ、まあそれままそでって話ではあるんだけど例えば一つの Google アカウントで、えー、となんかそ攻撃用に使ってたアカウントがあったとしたらメインと思われるアカウントも一定数の通報があった時にもう公開してもらうとか公開しちゃうとか<笑>なんかそのぐらいしないともうダメなんじゃないかなと思うけど、まあ、もちろん、ね、Google アカウント別のアカウントを切り分けてやってたらそれまでの話だし言ってしまえば切りはないんだけどなんか低評価数を非公開にするってのはなんか俺は別になんていうの YouTube に限らず別のプラットフォームも含めてうーん,なんかそうなるとさじゃあ逆に言えば攻撃を受けてるっていうのも理解してる人自分のことを理解してくれている人たちそのチャンネル登録者でも何でもさまた攻撃されてるねみたいなのを把握している人たちまで消えてしまうことになるよねまあ低評価低評価はでもあれかちょっとわかんなくなってきた。攻撃するんだったらコメントで攻撃してくるか。まあ、いろんなパターンあけど、個人的にはもうなんかそれは見えたままの方がいいんじゃないかなってちょっと思う側面もあるような気はします。で、この件でちょっと思い出したのが、そういえば、ツイッターもリプライに対しての反対投票みたいなののテストの話が上がっていたなってのちょっとふと思い出して。ツイートししましたで、これはただし、嫌いボタンとかそういうことではないっていうところと、えっ、ー、とね、あくまでもテストだ、みたいな感じの話だった気がします。ここに関しては、多分なんていうの、このツイッターのさ、テストに関して、いちいち発信する場合としない場合ってあると思うけど、なんか、なんか変なの使えるようになってるんだけど、つって一切発表が出ていない場合。で、それが、まあ、単純なテストだけだった場合っていうのも,ももちろんたくさんあるわけだけど、この反対投票とか嫌いボタンに見えるようなただと事前アナウンスしておかないとまたいろいろなんかごちゃごちゃ言われかねないからっていうところでアナウンスしたのかね要は本人もさ自覚なくなんか使えるようになってるってなって嫌いボタン嫌いボタン出てるみたいな話になってさいやそれはないんじゃないかとか絶対騒ぎになるじゃん。なんかそんなのない方がいいとかまさしく YouTube で低評価消えたっていうぐらいの話なわけだからさそうだからそのために事前に一応発表をしたアナウンスをしたってことだったんだろうなっていう感じではあるんだけどまあどうなったのかなっていうところではい続いてインスタの特定のアカウント見た時になんかねサインアップアットボーンオンインスタグラムみたいなのがホームタイムラインの一番上に出てきましたなんかさ、あのインスタ公式からの案内っていうのが一番上に出てくることってあると思うんだけど、そういう見た目で出てきました。で、下の説明見ると、The New Form for Creators in India って書いてあるんだよね。で、sign up to learn, create and earn.create and earn.arn って収益化とかそんな類の単語だよね。お金稼ぐってところに伝わるところ。になると思うんだけど、まあ、よくわかんないのも飛んでみると外部サービスっぽいところに飛びました。で、下の方を見るとパワードバイこの社名、その社名、メディア名ちょっと忘れてしまったけど、あ、一応引用についてつけたかなんて読むのかもわかんない。インテ、インテラムはい。まあだから一見インスタと関係なさそうに見えるんだけど、下の方にスライドしてったらパワードバイこの社名のところに Facebook ロゴとかも入ってたので、まあなんか提携サービスかなんかなのかなっていう。新しいインディアって書かれてるのななずだよなみたいな、これはフォロワーさんも出てましたっていう話で、うん、けどインドってなってるのが謎ですよねみたいな話をちょっとリプでしたんだけど、なんだろうね、まあただまあなんていうのかな、明らかに間違って出たんだなと思うものが出てしまうことってのもあったりするし、まあ、言ってみたらはっきりさ確率な間違いってわかるものとしては、例えば未だに日本国内では使えないショッピング機能のチェックアウトあのインスタグラムアプリのみで決済まで配送まで完了できる買い物完了できるものって言ってみたら現状ってショッピング機能って外部サイトに飛んで結局そのさ飛び先で登録するなりログインするなりしないと買い物できないじゃんけどそうじゃなく外部に出ることなく例えば靴を見つけたとしたら買おうとした時にサイズの選択もそこでできるカラーバリエーションあるんだったらカラーバリも選択ができるでも決済ってやると登録してあるクレカ情報でクレカ情報とと住所とか名前ででもう購入完了で海外の話でいうと配送通知まで amazon のアプリとかであるみたいな今発送しましたとかなんかそんな感じの通知までできるみたいなそれをチェックアウトって言いますインスタ払いみたいに国内では通称言われてたけどそうそれとかって日本語版っていうのが俺のアカウントで見えてた時期があってしばらく見えたは1週間ぐらい多分ってことは少なからずさどういう理由であれ間違って表示してしまったでしょう日本語版が存在しているのは確実なわけじゃん。ってことはじゃあ近いうちにもしかしたら実装があるのかなと思ったけどそれからもう多分1年以上経ってるけどいまだに実装されていない。そうだからつまりは何,何かの絡みで間違って出てしまったみたいなことになると思うんだよね。そうだから今回の件に関してもインディアとは書かれてるけど、まあ、なんか単純な間違いで出たのか。もしくは、もうなんかテキスト側の間違いの可能性もないとは言えないじゃん。まあ、この飛んだ先のサービスに関しては細かくこれ見なかったので、こっち見りゃ何かしらエリア限定だったのがわかるような要素も出てくるのかもしれないけど、はい。ちょっとそんなのがありましたよというところです。はい。続いて、さっき途中で触れた、フォートナイト×ナルト。11月16日参戦だってばよとして、ツイート、フォートナイト側がしています。で、多分、なんだっけな集英社側かなんかのアカウントでもリツイートしていた気がします。まあ当たり前だけどもちろんあの公式の発表っていうところになる。で、どっかの話リークっぽいので見たら誰だっけもちろんナルトはいるとしてナルトサクラサスケもう一人誰だったかなかかしとかになるのかね普通にラインナップとして考えたら。なんか4、5人ぐらいだったような名前は見かけた気がします。はい。ちょっとこれは楽しみかな。せっかくだから使ってみたいけどね。うん。っていう感じで、で、ちょっとそう、全然関係ない。これも雑談なんだけど、ツイートしたので、ゲームで負傷した方が1ヶ月ぐらい治らない。PC の前でマウスいじってるだけなのに、肩が上がらなくなったの怖い。ってしたんだけど、肩上がらないんだよね、今。なんかもう結構本当に1、2ヶ月前からなんだけど、なんかね、一定以上、なんてうの前。何<笑>て言い方したいかとりあえず手を手を腕をまっすぐ伸ばした状態で肩をさの平行のラインまで腕上げられるのそれ以上上に全く上がらないまあ人間の体の構造上さ多少はこう肩のラインよりも上には手上がるじゃん体の硬さ柔らかさとかもあるのかも,かもしれないけどそれがね全く上がらないなんかねすっかかったみたいになって筋がおかしいのかなみたいなで考えるとあのー、まあエペック特にエペックスとかなのかね、この打ったりするときに、エーム微調整とかそういう時にものすごい力が入ったんだよね。始めたばっかの頃って腕、本当に腕のところがすごいね、腱鞘炎になるんじゃないかみたいに力加わってたんだけど、それがある時期からそこから力がそれたというか、肩に多分力入ってんの、このなんかさ。微調整を細かく調整するときに腕に力入れてるんでねそれ自体がダメなことなのかもしれないけどあのゲーム的な意味合いでね全然わかんないけどでそのせいだと思うんだけど肩がねもうダメだねでそこも一応気にするようにしたんだけどまあ治らないでここ数日間はゲームあんまその PC が熱や,やってないので、まあ、やらないしかないんだろうなと思ってるんだけど、まあ、2日置いといたぐらいじゃ全く変化がなしみたいな状態ですそうだからなんかね昔からそういう気配はあったんだよねこの今回のゲームとは全く別になんかね時々その肩から上に動かすとするとピキッてなっておかしくなっちゃうみたいな時が<笑>こういうのって人みんなみんな多少ないともあんのかな例えばたまに見かける例だとあのー、さ背中がピキンってなるみたいな筋がピキンってなったみたいなどれぐらい伝うのかなそれで俺フローバーです裸だかで身動き取れなくなってでもツイートはしてるみたいなことがあったりしたんだけどなんかいろいろそういうのあるじゃん。あと、これも男だとあんのかな。なんかさ、また完全なまたの筋の部分がピキーンってなるやつ。た分んこれもなんか誰かと会話したことあるか、そういうの起きることあると思うんだ要はあの類みたいな感じで肩にも起きたことって人生上何回かあって、それがもうね、四六時中継続しているみたいな状態なんだねね。要は、そのね、一定以上、さっき言ったみたいに肩を上げようとすると、これ以上ね、上がらないなっていう感じがあるわけ、つかかったような。で、それ上げようとすると、まあ、普通になんか筋なのか骨なのかが、ピキピキピキっていう感じの痛みをこう感じるわけよ。で、ね、なんかね、いつだかね、虫かなんかが飛んでて忘れてて、なんか、叩き落とそうとしたというか、追い払おうとして腕を動かしちゃってで、完全に忘れてるから、思いっきり手ぶん回してしまって、めちゃくちゃ激痛でしばらく身動くとれないみたいな。そう。まあ、そんなことがあるので、何事も、まあ、限度は、ね、気にしないとというか、やりすぎは良くないんだな、みたいな<笑>、感じです。そして、えー、っと、なんかそういえば、これも日本のメディアでも上がってたか。アダム・モスセリさんがツイートしていたもので、インスタのテイクアブレイク機能、なんか休憩機能みたいなやつなんかね、休憩のリマインダーみたいなことなのかな、ちょっと全然把握してないけど、なんか古くはそういえば、あれだよね、えっ、ー、と、あれなんつったっけアプリを使った使用時間みたいなものの表示だったっけなんかそれもさ、一斉に各社が導入した時期あるじゃん。本当に各社。Apple、iOS にもついたと思うけど、その他 SNS ベースでも。そう、なんか、なんだっけそういうものが人間の健康とか精神状態に与える悪影響が同行みたいな。ウェルビーイング的なやつだったっけか。かそういうのの一つなのかね。まあ、なんかそんな話も上がってました。これで一通りかなまだあるか。ちょっともうちょっとじゃあ触れると。エンガジェット日本版の記事です。ネットフリックスが、キッズ層を狙う新機能、キッズクリップスを一部地域で提供へ、面白シーン切り抜き視聴者に提示。ということです。これがだからさっき触れたアマゾンプライムビデオ、米国のその動画30秒を切り出してシェアみたいな、そこの話の時にちょっと触れた話になります。で、これ古くは、これね実際に文章の中に書いてあったんだけどもともとは面白場面チェック機能ファストラフズをベースとしておりクリップはモバイルに特化したティックトックのような縦画面ではなく横画面でって話になってますで2021年の3月4日にそのね TikTok 対抗の短い笑えるクリップファストラフスラフズを提供開始っていう話がありましただその後に今回のキッズグリップっていう話が出てきたっていうことになるかと思いますうんまあでもあれだよね本当にまあ繰り返しになるかもしれないけど、まあ、ネタバレ的な要素があるか微妙と思いつつなんか本当にに TikTok 見ててさそこを起点で気になってこうまあ例えば買い物するとかなんかの作品、まあ、著作権の問題もあるからねなんか微妙に思いつつ見る人も多いとも俺も微妙に思いつつ見てはいるけどただ実際それでさ興味惹かれて何ていうのその作品を見るとかさそういうことにもつながったりはあるわけじゃん。なんかそういうメリットはある一方で、うん、ネタバレ要素とかもあるからなぁ、みたいなのも思うけど、どんなもんだろうね。まぁ、あ、どっちにしても TikTok に関してはこれだから子供向け、キッズ層狙うって書いてあるから、うん。まあ大人が見るような作品に関しては対象外なのかもしれないけど、はい。続いて、これも大きい話題だね。インスタグラムアクションボタンを美容サロン予約にも拡大という話です。これは、公式ののリリースとして出ててて出いいるので aboutfb.com これメタについてってメションにつっっ変わったんだ、ね、<笑>なんかしっくりこなすぎてちょっと笑っちゃったんだけどもともと Facebook についてみたいな表記サイト名なのかなそれがメタについてに変わっててなんか違和感しかなくてはいでちょっと話をするとインスタに関してはまあ、これインスタ使ってる人はもうある程度ビジネスで使ってる人はもうほぼほぼ把握してるんじゃないかなと思うけど23、2年前ぐらいかなアクションボタンっていうところで一番最初はグルナビの席の予約をするっていう機能が実装されましたこれも結構がっつり当時記事を書いたんだけどはいでその後にまあいろんなの出てきたじゃないデリバリーっぽいやつちょっと全部忘れちゃったけどコロナの時期に実装された機能とかいろいろあったんだけどその中で予約する機能について美容室ととかかネイルサロンっってていいいいううのも対応っていう話ですすははい、これはすごいよねなんか前に触れたみたいにさチェックアウトどう例えばさっき触れたさチェックアウトインスタ払いみたいなものを導入してたってさそれを利用する企業がいなきゃ当然ダメなわけだしなんかいろいろ,いろんなしがらみって多分あると思うしそんな簡単に日本国内で導入ってわけにはいかないんだろうねみたいな話をしたりしてたんだけどそんな中こうやって進んでいくっていうのはちょっと面白いなっていうのを感じました。まあでもあれか、純粋にボタンの設置だから、その決済が絡むようなものではないからっていうところで、まあやろうと思えばできちゃうのかね。そんな簡単な話じゃないのかもしれないけど。はい。まあそういえばあれだよね。ぐるなび以降もいろんなとことの提携ってあったしね。そのコロナのタイミングとかでも。はい。続いて、これも触れてないかな。インプレスできる Windows 11を全部無料公開。11月11日限定。あー、ごめんなさい。過ぎちゃってるわ。じゃあいいか。これも触れてないかね。昨日配信した、ポズキャスト配信をした頭でいるからかな。多分配信してないと思うんだけど。これはもともと使ってもなかったのでわかんないんだけど、Apple Watch の Amazon Music アプリで直接ストリーミング再生が可能になったってことです。これ試してみました。まあ要は Apple Watch 使わない人のために言うと、基本的には大体そういう音楽のサービスとかって、あのね、Apple Watch はただのコントローラーなんだよね。実際の音がなな流れるのは iPhone 側になりますなんだそれみたいに思うかもしんないしまあそれでね何てうの例えばイヤホンはさワイヤレスイヤホンは iPhone とペアリングしてあるんだったとしたらまあ別にそれでそんな問題はないとも思うんだけどだから純粋に iPhone を家に置いてそのまま走りに行くとかの時に Apple Watch だけで再生できるかどうかってそういう話で確かアップルミュージックはできるんだっけあれこれは別にアップルウォッチ側が、その、キャリアとの回線契約がなきゃできないんだっけちょっと覚えてないけど、なんか、アップルミュージックは多分やろうと思えばできる感じだったと思います。細かいところは気になる人調べてください。できるにはできたはずです。そう。で、対して、スポティファイに関してもできるようになるっつってもできるようになったんだっけかよ。けか。多分プレミアムプランの人しかできないのかな、それも。要は Spotify で直接アプローチだけで再生するってこと。まあ、これも細かいところ調べてください、気になる人は。で、対して今回の Amazon Music に関しては、まあ、今回できるよう、そういうふうにできるようになったということで試してみたところ、iPhone の電源も切った状態でも普通にアプローチのみで再生できたので、まあ念のため電源切っただけなんだけど、だから多分普通にできるってことだと思います。まあ、もちろん前提として、えー、っと、あ、前提がわかんないんだよな。その、俺はアマゾンプライム会員なので、ミュージックってさ、何段階かあるじゃん、プランが。一番下の段階が分かんないんだね。俺一番下のプランのはずなんだけど、ただ俺はプライム会員なので、そこでさらに段階が分かれてるのか。要は、アマゾン会員だけど、プライム会員ではない人が、どういう挙動を示すのかっていうのはちょっと把握できてないです。少なからずアマゾンプライム会員の状態で、アマゾンミュージックは特に何もプラス課金で、ななんか加入はしてないですもうそのままアマゾンプライム会員で使えるミュージックの機能その状態でアプローチからもう単体再生できましただからそれ再生するにはアプローチとイヤホン側をペアリングしてブルートゥースで接続して聞く必要はあるけどまあ実用レベルで俺が使うかどうかは現時点はわかんないんだけどまあできないよりはできた方がいいだろうしねうんでただなんかね逆にそのコントローラーとして使うパターンこれはもともと Amazon ュージックアップリで,できたのかどうかさ俺は知らないんだけどそれはできたってことかねなんかねそっちがねうまくいかないというかプラン依存なのかねなんかこのアプローチ単体で再生をしているところからデバイスが iPhone 側で再生に切り替えようとすると iPhone の画面にお客様のプランではどうこうみたいな感じでなんかデバイスの台数制限っぽいような表示が出てましたとからこれはプラン依存なのかもしれないしでもね何ていうのかなあのー、アプローチ単体で再生していた状態を完全に解除してでなんつうの起動の一番最初に iPhone 側で再生するみたいなやり方をすると再生はできるんだよねコントローラーとしても機能するうん、なんかそこら辺はバグっぽいものが何かあるのか分かんないけどバグ的なことなのか、うん、ちょっと分かんないけどんかそんな感じですよく分かんない感じにはなってる気がします続いてちょっとここから切りないかな,ぁなか話したような気するんだけどな話してないあいや話したような多分話してないっけ<笑>あれツイッターブルーの話とか前回したような気がするけどなしてるんじゃないかな,なんか全あしてないねしてないわそうだ主演者がどうこううことか言ってたとうもう一つの話あれだまさしく前回が熱い対イバニーがネットフリックスでどうこうとか言ったけどあの日の夜朝方にかけて実写のワンピースの話も上がりましたメインキャスト発表ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ3時の5人分が発表になりましたこれもこの前は触れなかったかもしれないけどもともとすごい気になっていてツイートスレッドで2018年ぐらいの状態のでなんかまあワンピースの海外ドラマがどうなったんだろうみたいな。で当時の話だと、プリズンブレイクっていう海外ドラマのスタッフ陣がどうこうって話か確かあった気がします。それでもちょっとワクワクしたんだけど、でそんな中、まあプリズンブレイク直接は関係ない、そこのスタッフ陣のうちの一人が絡んでるような感じなのかね。で、2020年に話再び上がって、全10話でネットフリックス世界配信、そして今回の話になったみたいです。はい。そうじゃあさっき触れようとしたところの話でツイッターブルーがいやーこれ触れたような気がするんだけど触れてないのかも、まあ、じゃあざっくり言っておくと t w i t t e r b っていうサブスクリプションいや話したかまあとりあえずサーブスク日本だと多分350円っていう話になってるんだけどその金額を払って使うサブスクリプションに機能がいろいろ追加されたっていうのプラスエリアが広がったという話です。米国とニュージーランドかなんかも対象になったって話。で、この中で、なんか注目されてる,というかてるというか、気になる人が多いんじゃないかなっていうもので、広告なしの記事を見られる。なんかね、提携かなんかしている米国のメディアがツイートしたところから経由していくと、Twitter ブリュー加入者で、ブルー加入者であれば、本来表示される広告。は非表示で見ることがで対象の記事に関しては Twitter 側 t w i t 側でアドフリーウィズツイッターブル t e っていう表記があってそれが目印みたいな感じでただし有料記事とかに関してはそれが無料になるとかそういうことではないっぽいですはいうんなんか触れたような触れてないようなまあいいか覚えてないなら話をしとけばいいかなんか他にも、まあ、このツイッターブルーの機能ってそもそも話の上がっていた例えばブックマークがフォルダ分けできるようになるとか送信のやり直し機能30秒60秒間ならやり直しができる機能だとかあとはテーマカラーが変更できるとかいろいろありました。でさらにあた,た上がった話で新機能の早期アクセス、まあ、テスト機能とかも含めてってことだと思うんだけどそこにもアクセスできるようになりますよっていう話上がりました例えば DM のピンコテ例えばすぐに連絡するであろう人ととの会話を一番上に固定しておくだとかなんかそういう話いろいろあって他にもねこれはちょっと気になるなと思ったものこの発表があった時点でいろんな人がツイートはしていたので目にしている人もいるかもしれないけど前にもちょっと触れたかあのフッターメニューをカスタマイズできるみたいなやつなんかそれも実際に公開開始したってことなのかねなんか結構ツイートしている人がいましたはいということで今回は一応以上ですそして一番最後にせっかくなので、ネットフリックス加入して見たものだとかのざっくり感想というか、も、ま、う、あ、なんか思ったところ残しておこうかなと思います。まず最初は、まあとりあえずこの前ごちゃごちゃ言ったけど、なんか Apex のさ、ユーザーネームでネタバレをされたんじゃないかってイカゲームの話に関して、はい、もうあったりしたけど、とりあえずイカゲームを見てみました。で、イカゲームは俺は無理かな。うん。まあ、無理だわ、あれは。あの、なんというか、もうどこを見ても、もう何度となく見たなっていう印象しか受けない。けど、まあ別に、なんてうの、まあ俺は見なくていいかなっていう感じ。手率7番までは見ました、なんとか。はい。でも、うん、も、ま、う、あ、7番まで見た上で途中から面白くなるのかなと思いつつ、うんとね、最後の方とかもうその、5、6、7ぐらいはもうちょっと無理かなと思いつつ、ちょっと見てた感じでした。でこれはああいう系はすごいデスゲーム系はすごい好きなんだけど好きだからこそもう散々見てるから同じものに見えてしまうっていう方に多分転がってしまったのかなっていう例えばさこれがまたもうちょっと違うちょっとそれた内容だったりしたらもしかしたら逆にめちゃくちゃ面白いって思ってはまった可能性もあるんかなっていうのはちょっと感じる、まあ、とりあえず感じとしてはね一番を見た時点でうんちょっとこれは無理だなっていう感じがあったんだけどそうは言わずと思って2話を見始めたら2話はね面白く感じたんだよねなんかだからこう世間的にこう話題になってるのってその何て言うのかねまあ2話ってちょっとその衝撃的なシーンとかっていうよりは人間模様を描いてるような感じだったのかねなんかその背景にあたるようなでなんか、俺はもうデスゲームと思って見てたから、一話見て、ああ、これはちょっとと思ったんだけど、二話見たら、あ、もしかしてそういう方面で行くんだったら、なんかさ、デスゲームとかって感覚じゃなく見るんだったら、面白いのかもしれないと思って見たら、まあ、その後はデスゲーム系に戻り、でも、そんでも3、4とか、そのぐらいなんか、まあ、それなりに見られたのかな。まあ、なんか予測も全然つくしさ、まあ、全部分かってることだよなっていう感じであるんだけど、でもね、なんかね、5、6とかになってからなのかね、うんなんか何も思わないというか、うんなんていうの、あのー、なんかね、ハラハラ感が一切ない。これは面白いと思ってないからっていう前提にもなってしまうのかもしれないし、逆なのかもしれないし、ハラハラしないから面白いと思えないのか、まあ、とにかくなんか、そんな感じでした。でも、一応最後までは見てみようと思います。はい、だからね、どういう、どういう感じなんだろうね。だからなんか話題になってるってさ、俺そのイカゲームのニュースすら追ってないからわかんないんだけど、面白くなないいじゃんっってててうのののもも含めてものすごい今日で話題になってるのかねだからこそ面白くないとかっていうのも話題飛び交ってるし賛否両論っていうところがあるからよしじゃあ見てみようみたいな人が多いから結局なんかあれがな,な,なんか人気って言ってるのはさ本当に人気ってことなのかあの再生数ベースな話なのかそこから少量把握はできていないのであれなんだけど、うん、なんかそんな要素もあるのかなってだから1話を見た見終わった時点で二話見ようかなっていうタイミングでちょっと検索してみたんだよね今まではもしかしたらその見るかもしんないからあんまね内容に目触れるようなことは調べないようにしようとは思ってて見なかったんだけどなんかそしたらまあ1話見たら面白くなくて頑張って8話まで見たけど最後まで同じ感じだったから見る必要ないみたいな人もいればなんかそれを目にした時まああそっかじゃあ見ない方がいいかなってまあ、時間的な意味合いで。でもまあ結果的にはそのまあ7話までだけど現状を見て良かったかなぁとは思ってますなんかいろんな意味で把握するのも含めてこんだけ流行ってるみたいなのもあるわけだしさそううんまあみたいな感じかなそして面白かった方面で言うとストレンジャーシングスこれもよく目にしてなんだろうぐらいな感じだったんだけどこれめちゃくちゃめちゃくちゃまあ冒頭で言ったまんまかなんか特別めちゃくちゃ面白いなみたいなことは思わず見ていたんだけど最後になって考えてみるとあすごいなんかいい感じだなって<笑>謎な話し方だけどあの内容細かいところには触れずに言うと80年代とかが舞台なのかね。そのネットフリックスゲーム側でさ、タイトルで出てたのがゲーム、ストレンジャーシングス1984だっ,ったわけよ。なんかそのぐらいの年代設定なのかなみたいな、まあ。とにかく古い感じなんだよね。世界が。で、なんかなんとなく思ったところがあるとすると、その、あれはなんだろうね。ネットフリックスオリジナル作品となっていて、まあ、せっかくだからオリジナル作品を見たいなっていうところで優先的に見てるんだけど、なんかだからあれは原作とかないようなものなのかな。ちょっとわかんないけど、なんかねまあ、何もま予備知識なく言ってしまうとそのドラマを成立させるためにその時代背景を選んだのかなみたいにを見て取れたかなってただこのあとね2とか3とかもあるわけだからそこの世界観とか俺知らないのでそんなことはないっていう話なのかもしれないけど例えばさえっ、ー、とまあ細かい描写含まずに言うと DNA 鑑定とかできちゃったらもう成り立たない物語だと思うしとか。<笑>なんかね、結構ね、いやいやいや、みたいな、無理やりな展開が多いんだね。そんなことしちゃうのみたいな。もう完全な非現実じゃん、みたいな。もう物語全体が非現実的ではあるんだけど、そうは言っても、細かい描写。例えばね、あのー、まあ、あんまストーリー使わないぐらいで言うと、警官がちょっととんでもないことをしてしまうみたいな。<笑>なんていうのかな。まあ、そこのボーダーラインの弾き方ってたくさんあるじゃん。なんていうのこの映画作品は、あ、これ以上のことはできない例えば暴力のシーンがあったとしてさ、警官が安易に人を殺してしまうかどうかとか、そこを描くか描かないか。で、ああ、そういう世界観なんだ。荒れてるような世界観なんだとかって、そういうボーダーラインってあるじゃん。そ,そこの意味合いで、なんかそんな過激な感じではないんだけど、なんかやりたい放題だな、みたいなのがちょっと見て取れる感じがありました。だからなんか,なんかそういうのも含めて時代背景、古くしておけば成立してしまう部分ってなきにしもあらずじゃん。全てにおいて。なんかテクノロジー発展してるとさ、テクノロジーとか法が、整備されてててししままっっいるると何をやるにも制限がかかってしまうそういう細かいこと気にせずに見られる状態っていうのはあの時代設定みたいなところもちょっと頭ちらついた感じありましたただあそうだねなんかたまらない感じがあったかなで漠然とえっと別に何も似ているわけでも何でもないんだけど少年たちが主人公っていうだけ共通点はだけかもしれないけどえっとだからあれだねスタンドバイミーだとかグーニーズだ,グーニーズだとかなんかそこら辺が好きだった人とかその世代の人たちっていうのはなんかあの感じを思い出しつつ見られるんじゃないかなっていう気はしました俺はまさしくそこら辺リアルタイムで,で見た感じリアルタイムって初代最初の放送がいつだかテレビで放映されたの見たぐらいだからはっきりわかんないけどグーニーズとかそこら辺は昔見てた記憶があるのでどことなくそこに近い雰囲気ね。内容とか全然違うけど。で、面白かったので、まあ、おすすめかなと思います。まあ、これもだからあれだよね。さっきのイカゲーム俺は面白くないと思ったって言ったけど、好みと見るタイミング、その時何見たいかどうかっていうのもあるし、まあ、繰り返しになるけど、ね、これ、系統が好きだからこそ、この作品は面白くなく思えた。逆に、好きだからこそ面白く思えた。これも何を今まで見てきたかによって、作はされると思うけど、イカゲームは俺は、まあまあ最後まで見るし2がね話し上がってるか出るんだったら見るとは思うけど、うん、まあ微妙かなっていうところでストレンジャーシングスさまあ面白いなっていう感じでその他一応ねオリジナル作品として見たものだとこれもオリジナル作品が作品かな違うかな,なんかね宇宙船でなんか宇宙に調査に行くのかね地球を救うため的な設定っぽいドラマなんだこれどうやったらこの作品の画面に行けるんだ。なんか操作方法がわかんないな。アナザーライフ、アナザーライフみたいなやつ。未知な、んアナザーライフってドラマかな。なんかこれはね、2話ぐらい見て、うーんって思ってちょっと止めちゃいました。その他、これはまあオリジナル作品というか、ネットフリー限定配信。限定配信でもないのか、ちょっと画面が見らんないなぁ。ケンガンアシラだっけアニメ。バキ、バキみたいなやつ。そう、それもちょっと見てみました。これはまあ流し見ぐらいで見ちゃったのであれだけどなんかすごい漫画は最初の方を見て気になってあバキじゃんみたいな感じだったんだけどバキ好きな人だったら結構気に入るんじゃないかなみたいな漫画のレベルねアニメで見た時には今のところちょっとね特になんか本当に夏つのなんとなくで流したぐらいだったのでまだあのちょっと続きを見てみようとは思うんだけどまあなんかそんな感じですえとりあえず、ネットフリックスに関しては完全に初だったので、このホーム画面ずらっとなら眺めただけで、もめちゃくちゃ気になるものだらけだなっていうのが、まず第一印象としてありました。まあ、そんな中、さっき言ったみたいにイカゲームとか、うん、トレンジャーシングスとか、まず見始めたわけだけど、あのね、いっぱい気になるものがありすぎて、時間絶対足りないなっていう感じ。なんだろうね、まあ、アマゾンプライムが基本だったので、そこってさ、いくらいろんな新しいものが出てきたら、なんか見慣れてる画面じゃん。7割ぐらいはもう同じものが並んでてみたいな。だからなのかわかんないけど、対してネットフリックスってさ、なんかまあ全部が新鮮に見えるわけよ。で、この理由の一つとして、他のサブスク動画のやつでもしばらく使ってないかわかんないけど、アマプラメインだからかね、あのね、同じ映画がアマプラと同じものがあったとしても、あのー、サムネイルの画像が違うんだよね。アマプラが厳密にどうだったかって言われるとそう言われると何とも言えないんだけど例えば漠然とだけどあのブルーレイとかのさジャケットに使われるような,なんかメインのキービジュアル的なのって存在するじゃん各作品それがアマプラって出てんのかなそういうわけじゃないのかな、まあ、何にせよじゃ仮にアマプラがそうだったとしたらネットフリックスに来るとね必ずしもそうではないのかなみたいななななことないのかなでもな俺が分かってる作品で見るとその作品内の一場面をサムネイルとして使ってるケースとかがあるように思うんだよねキービジュアルではなくなんかそれが逆に何て言うのかな既視感がない感じを与えてるというか同じ作品だったとしても仮になのかなみたいなちょっとまだ謎は解けないんだけどうんとにかくめちゃくちゃあって。で、まあ、要はアマプラがデュアルはウォッチリストだったっけみたいなのでマイリストみたいなのがあってそこにとりあえずが使ガツ追加をしたみたいな状態です。あとあれか、まあ、本当にキリなくあるねあの,あのマイケル・ジョーダン物語的なラストダンスとかもあるわけだもんねちょっとなんかこれは見,見始めるのに抵抗があるというかものすごい好きな類の話なので逆になんかちゃんと見たいなとか思って手がつけられなそうなんだけどその他、これ気になったのは、ジュオンのさ、ドラマシリーズがなんとかってことになってけど、昔ジュオンってドラマがあったんだよね。知ってる人は知ってると思うけど、で、この映像を見ると、当時のものではないんだよな。リメイクされたってことなのかね。ちょっとこれ気になるかな。ジュオンはね、これ、俺はオリ,ジオリジナルそのビデオ作品の方から見たんだけど、ビデオビデオ作品ビデオ版ドラマシリーズの方。で、めちゃくちゃ怖く感じて、今見ると笑っちゃうシーンもあるのかもしれないけど、その後に映画版とか出たんだけど、映画版はね、俺全然嫌だなと思って、まああのオリジナル版の方がすごい怖かった記憶がすごい強かったので、そう、リメイクだ、リメイクだよね、これきっと。まあ、どんな感じなのかも興味が、ちょっとこれも見てみたいかなと思います。はい。まあとにかく本当にね、きりなくある。見たかったものがたくさんこの中に詰まっているので、ちょっと順番に楽しんでいこうかなという感じです。で前回の配信の最後でなんか、えー、と面白そうなのあったら教えてくださいみたいなのを話したんだけど、えっ、ー、と、こちらツイートでリプライいただきました。Q さん、あと、のナにゃんこさんから教えてもらいました。いつもありがとうございます。えっ、ー、と、とりあえず、えっ、ー、とね、書かれてるツイートそのまま読んでみると、こんにちは、最新回聞きました。Netflix のおすすめ、ずっしりくる系、かっ重たい作品、はてな。はい、そう、そういう意味合いです。はい。だと、犯罪ミステリー、英語なんて読むのかねザ・シンナーシンナーじゃないかサイナーサイナーなんてもむのか ?s-i-n-n-e-r。隠された理由。ちょっと待って、ちょっとこれは。罪人っていう意味。シナーシナーシナーみたいなこと言ってね。シナー隠された理由が結構面白かったです。最近見た作品で面白かったのだと、ルパンが結構おす,すめですこのルパンってのは何か名前だけルパンって言うとさほらあのルパンを連想するじゃん関係あることなのかなんかわかんないけどなんとなく目にはこれはしてましたでもう一つツイートもらっていてそれとゲーム系でリーグオブレジェンドをアニメ化したアーケインが結構面白そうですよこちらはまだ見ていないのですが今度契約した時見ようかとっていう話で3つ教えていただきましたありがとうございますでこれは各ちょっとえっ、ー、と何つうのその概要ページみたいなのを見てみましたまずザ・シナ隠された理由これは結構惹かれる感じがあるかなって思いました何ていうのかなじゃあ一応あらすじのところちょっと見てみるとニューヨークの小さな町で不可解な事件の謎解きに挑む一人の刑事過去にとらわれあ過去にとらわれ人知れず苦しむ彼は自身の深く暗い闇とも戦っていただってうんこれなんかもうあ,あらすじのまんまそこ見ただけでもすごい惹かれるものがあるかなあちょっと今映像の方<笑>見ちゃってるんだけどそうでなんかこれまあ全然俺は内容知らないのでここから連想したところで言うと昔見た映画でなんて名前だっけなあれなんかさ北欧の方ってさ白夜とかあるじゃんそうだよね一晩中沈まない日が。続きます太陽は沈まない日じゃあずっと明るいってことになるわけよでなんかね刑事がねなんだっけな身内かなんかまあ刑事の仲間経過の仲間かなんかを誤って殺してしまったわけでそれは確かバレることなくそのまま罪を逃れたんだよねでもそのその俺が殺してしまったんだっていう思いにずっとこう責め立てられるような感じの人生を送りつつまあ、後悔してるというかなんかそんな感じいつまでたってもそこから逃れることができないみたいな感じの中その北欧の方で仕事をすることになったのかねもともとそこの刑事なのかわかんないけどでそこ行くとさ常に太陽が出っぱなしで全てを見透かされているような感じの中苦悩しつつなんか物語がが進んんでいいくみたたなな映画がありましたなんか窓という窓をね全部ね紙かなんかあって暗くするために伝えたりとかなんかそういう苦しんでる感じの精神状態そういう描写がすごいなんか興味深かったというかなんかそれを見た時の感じがふと蘇ってきたかなまさげたみたいに別に内容的にそこと関係あることではないと思うんだけどなんかここに書かれてるさ過去にとらわれ人知れず苦しむ彼は自身の深く暗い闇とも戦っていたみたいなそう、ちょっとそこも含めて気になるかなっていうところで。これはちょっとタイミング見てみようと思います。まあなかなか難しいのが、ちょっとマイリスト追加しておこう。そう、せっかく見るんだったらさ、それを見て、できるだけ最大限に楽しめるであろう状態で見たいじゃん。なんかさ、別のタイミングで見たら面白い時と思ってただろうものを、なんとなくで見始めてしまったがために面白くないってしてしまうのは、ちょっと嫌だなと思うので、これマイリスト追加して。そういう気分になった時に見るのが絶対一番楽しいと思うので見てみようと思います。で続いてルパン。ルパンはこれなんだろうね。父を陥れた裕福な一家の報復に乗り出したアサン・ディオプ。怪盗紳士アルセーヌ・ルパンのごとくあくまでもスマートに計画を実行していく。だって。えー、これもまあそうだね。気にならないわけではないけど、うん、現時点では。うんまあ本当にさっきでも言ったうにタイミング見てかな。こういうのが見たいって思った時。なんかあんまり最近こういう方向に意識がいってなくて違うかもしんないけどなんかさ、この感じとしては多分さ、スパイものとかにありそうなそういう、なんつうの展開ではそういうことなのかなと思ってしまうんだけどただね、<笑>でも見るべきなのかなと思う理由の一つとしてこれマイリストに追加したものとかなのかな。一番最初に興味のある作品選んでくださいみたいなのが出てそこに対して作品タイトルの下のところにマッチ度みたいなのが出ますなんか出ないものもあるかよくわか,かんないんだけどでもこのルパンはマッチ度 91% ってなってんで<笑>ってことはじゃあ俺が好むはずかもちろん正確に合ってるかどうかはわかんないかもしんないけど続いてもう一個がゲームの映像作品ってことなのかねこのリーグオブレジェンドってめちゃくちゃ名前聞くけど俺全然把握してなくてでもこの前言ってたさ、何て言うの例えば Apex とかがさアニメとし、アニメとかドラマとして展開したらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなみたいな。ゲームやってない人はゲーム気になるだろうし、ゲームやってる人はもちろんハマるだろうしみたいな。そういう側面でちょっと興味深いかなと思います。リーグオブレジェンドって、ちょっとこれも今、ゲーム側の方をチェックしてるんだけど。有名だよね、これ。MMORPG みたいなやつなんか敵と戦ったりしてるね。ロールプレイング風な感じで。うん、なんか話題になってるから把握したいなと思いつつ、なかなか手出せってなかったので、逆に言うと、あれか映像作品から入ってみるのもありなのかな。で、面白かったらゲームの方も手出せるかもしれないし。とりあえずこっっちはまだ3話しか公開されてないっぽいぽです新着として上がっていたアーケインっていう名称、はい、で映像の方の見た目としても実写とかそういうわけではなくアニメっぽい感じそうだね結構独特な感じアートっぽいよなはいこのまあタイトル的に気になるところもあるしえー、っと,とりあえずこっちはちょっと1話だけ見てみるとか見てみようかなと思いますああ、でもまぁいつも悩むとこだなぁ。まとめてみた方がいいのかなぁ。どうなんだろう。まぁ、あ、一話だけこれは見てみます。はい。で、面白かったら、まあ継続して順番に見てくれると思うし。はい。っていう感じで教えてもらってありがとうございました。うーん。これは本当に時間,時間配分が大変だなぁっていうところがめちゃくちゃあるよね。ゲームやってこの映像さっき見ててなると。だって昨日その収録というか配信をポッドキャストしなかったっていうのもネットフリックスめちゃくちゃ見てたからっていう<笑>ところだしね。うん、でそうちょっともう一個ネットフリックスとオキュラスのところで気づいたところに関してせっかくなんで触れておくとオキュラス側だとあのね倍速再生というか 1.25 倍 1.5 倍までだけかネットフリックスってあると思うけどそれができませんでした。あーこれがいいような悪いような amazon プラムビデオってそもそもさ倍速再生とかできないのでまあねそこ賛否両論あると思うけどどっちかって言ったら裏先から繰り返したみたいに最適な状態でがっつり見たい派ではあるんだけどとは言っても俺さ何でかわかんないけどその67年ぐらいの間さ映画もアニメも音楽とかもう何も知識がないわけよ。一体何をやっっっててたんだってぐらい本当に知識がないのびっくりするぐらいここ12年でなんかこういう情報を配信する中でいろんなものに触れたいでなんかこう回収をしている流れの一つで今回も触れたりはしているわけだけどなんかそうなっちゃうのもちょっとあれじゃん,なんかさなんていうのだからあの本当はも,うもちろん倍速とかにしないできっちり見たいんだけどせっかくだからでもそれで触れ,触れる機会を逃してなんつうのそういうふうに過ぎていってしまうぐらいであればなんか例えばさ自分はあんま興味持たないだろうなとかそういう類とかに関してはもうね 1.5 倍とかにしてみるとか最低限触れてみるっていうところはちょっとしたいなっていうのをちょっと思ってるのでそうそうなってくるとうんオキュラスで使えないのはちょっと厳しいなみたいな思いましたあとは Windows アプリでもダメだったかねまあ Windows で見るんだったらブラウザで見ればいい話なんだけどなんかそのあたりがうんちょっと悩ましいかなとただ逆に言えばオキュラス使ってせっかく没入してみようとしてるのにあれか速度上げるって意味がわかんないかそれはもちろんね時短っていう方優先するんだったらそれもありだと思うけどオキュラス使う場合って基本的には他にはまあ意識がそれない状態目の前の映像のみに集中してみるっていう楽しみ方なわけだからまあ普通に考えてね倍速とかする必要はないと思うんだけどまあなんかそこはちょっと気になるところだったのでまあなんか例えばこの前も前回でも触れたけどネットフリックスの加入とあとはオキュラスが映画見る体験ってどんな感じなんだろうとかオキュラスクエスト2買おうかなとかって思ってる人の何かの参考になればはいで映像に関してはねよくよくそのさ一番安いプラン980円だ990円の 480p の粗いやつで見ててまあねやっぱめちゃくちゃ粗いめちゃくちゃ粗いわそのアマゾンプライムビデオで最大の画面にオキュラス内でして見た時と同じサイズにすると相当粗いもうね全体がぼやけてる感じなんだけど継続してみてと何も思わなかったかな特にただあのねオキュラスでがっつり見たものってストレンジャーシングスだけなんだよねでストレンジャーシングスでさ,さっき言ったみたいに時代背景的に80年代なのかなみたいな感じだかからなんていうのかな感覚的にさそのなんかどことなくその古い昔の映像を見てる感も含めて見るとなるとだからそのボケているのは気にならなかったっていうだけのような気もするしちょっとこれはもうちょっと見てみないとわかんないですとりあえず荒いけど、まあ、俺は問題ないかなと今のところは思ってますはい見たいなとこかなその他かなんか気づいた点もあった気がするけどうんままあ、いいか、まあ、そんな感じです。まあ、とりあえず、えー、と継続的に Netflix とかも見つつ、まあ、なんか気づいたところ面白かったのとかあったら、まあ、最後の本にでも追加しつつ、こんな感じでやっていこうと思うので。はいということで、今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。